0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Cześć. Cześć. Z tej strony Agnieszka i Kasia. Jest to dla nas dosyć niecodzienna sytuacja, tym bardziej, że lubimy ze sobą rozmawiać, ale musimy przyznać, że nigdy nie nagrywałyśmy siebie i naszych <śmów> rozmów. I siedzimy teraz w pokoju z otwartymi szafami, żeby wygłuszyć pokój i żeby jakość tego dźwięku była w miarę słuchalna. Okazuje się, że mamy Wam coś do powiedzenia. Tak się okazuje, chociaż też nas to bardzo stresuje i rzeczywiście,
1: tak jak mówi Agnieszka, wolałybyśmy, żeby nasze rozmowy nie były nagrywane, ale stwierdziłyśmy, że może jest to istotne, żeby też nie nie gadać jakoś za ciężko o tych tematach, które nas najbardziej zajmują. Za chwilę wam powiemy, które te tematy nas najbardziej zajmują.
0: Te, które dotyczą tego, kim jesteśmy. Tak, a jesteśmy feministkami i nie boimy się całego bagażu ideologiczno-stereotypowego, który niesie ze sobą to sformułowanie. Jesteśmy gotowe je przyjąć i też może trochę przez nasz sposób, w jaki rozmawiamy ze sobą też to, o czym rozmawiamy ze sobą, może zdjąć trochę takie odium tego, że to wszystko jest takie straszne i w ogóle napompowane i że wcale nie musi to nieść jakichś takich bardzo smutnych wniosków dla świata i że będziemy się skupiać na tym, jak to jest w ogóle źle i beznadziejnie, no bo generalnie jesteśmy dosyć osobami nastawionymi pozytywnie do świata i czerpiemy z życia chyba to, co najlepsze, mimo tego, że czasami nasze rozmowy mają depresyjne tony, jak to wszystko, bo jakby, dzień dobry, korona, jesteśmy tutaj i nagrywamy w pokoju z otwartymi szafami i jakby przejdziemy, mamy teraz kwarantannę i to wszystko... Jakby może nie nastraja pozytywnie, ale oprócz tego, że żyjemy w takiej rzeczywistości, jakiej żyjemy obecnie, to też jest mnóstwo innych tematów, nad którymi myślimy, nad którymi się ciągle zastanawiamy i nad którymi po prostu rozmawiamy ze sobą, ze swoimi przyjaciółmi i czasami w kuchni do siebie. Ja na przykład mówię do psa i ten pies, no niestety nie odpowie mi, ale jakby czasami widzę po jej wzroku, co sobie myśli na temat tego, co ja do niej mówię. Ja myślę, że Linda wszystko rozumie. Tak, no myślę, że cały czas czekam na to, kiedy odpowie mi, bo myślę, że czasami Miarka może się przebrać nawet w mojej głowie i powie sobie, stara, jakby serio. No i długo myślałyśmy co, jak i dlaczego chciałybyśmy do Was powiedzieć i dlaczego chcielibyście w ogóle z nami i chciałybyście wytrzymać dłużej niż 5 minut tego gadania. I wymyśliłyśmy sobie jakąś tam formułę, ale chyba takim dużym punktem wyjścia było dla nas, jak nazwać ten podcast. I nazwałyśmy go to, co ja bardzo często słyszę, znaczy co ja bardzo często wypowiadam. I w sumie jakby jest to jakaś taka mantra i wiem, że wszyscy moi znajomi teraz na pewno uśmiechną się jak to powiem. Bo bardzo często sama mówię i oni do mnie mówią, że nikt się nie pytał, czy nikt mnie nie pytał, ale ja i tak się wypowiem. No więc jest coś w tym i Kasia też do tego relate. Dokładnie, myślę, że
1: to co też jakby um, trochę przewrotnie chcemy przemycić w tym tytule podcastu, chodzi też w tym trochę o to, że rzeczywiście wydaje nam się, że dziewczyny są rzeczy. Rzadzi- pytane o zdanie, więc właśnie na przekór temu, że nikt nas nie pytał, to o tym chcemy też właśnie rozmawiać i na przekór temu, że to jest często właśnie niewygodny temat, przyciężkawy i wiele dziewczyn też się dystansuje od tego, żeby być nazywane feministkami, bo wydaje im się, że będzie to równoznaczne w głowach ich rozmówców z tym, że mają nieogolone pachy albo nogi i że pewnie nie mogą sobie znaleźć chłopaka i, I nie nienawidzą. nienawidzą wszystkich chłopaków. Tak. W ogóle nie o to chodzi naszym zdaniem w feminizmie, tylko bardziej o to, że nienawidzimy systemu, który wspiera takie myślenia. Wspiera takie myślenie, wiele rzeczy nam narzuca i doprowadza do tego, że same sobie też wiele rzeczy narzucamy, i nie jesteśmy do końca wolne. Nawet jeżeli jesteśmy wyzwolone, to nie jesteśmy w stu wolne od tego, co nam ta kultura spoiła. A spaja nam między innymi właśnie to, moim zdaniem, że zdanie dziewczyny mniej się liczy niż zdanie chłopaka. I też to, że taki strach przed oceną, mm-hmm. przed zabieraniem głosu publicznie i uwierzcie mi, że naprawdę dużo <laughs> mnie kosztuje też to teraz, żeby nagrywać tę rozmowę. Ale właśnie na przekór temu uważamy, że motto, nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy, jest jakimś też takim ważnym, trochę feministycznym wątkiem.
0: Tak i chcemy sobie nawzajem dać odwagi, bo nasza pierwsza myśl, jak zaproponowano nam nagranie czegokolwiek, była, że po co, gdzie my się wypowiemy i w ogóle co myśmy byśmy miały powiedzieć. No okazuje się, że jednak jak przemyśleć sobie to racjonalnie i zapytać chociażby naszych znajomych, czy naszych przyjaciół i nasze rodziny, no to są jakieś powody, dla których się z nami przyjaźnią i z nami rozmawiają i chyba może mamy coś do powiedzenia i z tego powodu tym mówieniem tu i teraz, między sobą i też do potencjalnych osób przed Spotify'em, Upcastem, Soundcloudem czy nie wiadomo czym, myślimy sobie, że jednak coś tam możemy powiedzieć i może ktoś sobie pomyśli, że albo się z nami nie zgadza, albo właśnie to jest To, co ja sobie myślę i nikt mnie nigdy nie słucha, jak tak mówię, bo mam rację, co oczywiście ja bardziej do tego relate, bo uważam, że jakby sorry, ale trzeba mnie słuchać i jak wiele osób, które teraz tego słuchają, a być może będą to tylko nasi znajomi i rodzina, żeby wyświadczyć nam jakąś uprzejmość, wiedzą, że mamy jednak dobre rady z Kasią. Tak, ja myślę, że
1: wielu ludzi po fakcie mi przyznaje te racje, tak. więc no, to też nie chodzi o to, że sobie teraz dajemy jakiś taki mandat i się poklepujemy po plecach do tego, żeby te racje zawsze mieć. Wiadomo, że też błądzimy i też trochę same nie wiemy wszystkiego. Też dlatego te rozmowy chyba nasze tyle nam dają, że trochę coś sobie razem w nich dojaśniamy i ustalamy i, i tym się też chcemy z wami podzielić i nie musisz nam być brawa z tego powodu. Ale jednak jest coś takiego też miłego w tym, że ktoś wam powie, chociaż w ułamku, tak, trochę ubrałaś w słowa to, co czasem czuję. I chyba też z tego płynie taka przyjemność w zabieraniu głosu publicznie, że widzisz w tej grupie osób, z którą rozmawiasz, albo na tej widowni, do której się wypowiadasz, że ktoś kiwa potakująco głową, bo, bo coś ci się udało w słowa ująć. I to jest trudne w, ujmować w słowa emocje, czy, czy sentymenty, czy... No, my, my, to, co też dla kobiet chyba jest bardzo charakterystyczne, że no, żyjemy trochę emocjami, nie da się tego ukryć. To wynika też na pewno z kultury, w której wzrastamy i w której jesteśmy wychowywane. To nie jest nic złego naszym zdaniem. Emocje są jednak tym, co steruje naszym życiem. Fajnie jest być racjonalnym i logicznym, ale no... Powodzenia, jeżeli tylko
0: tacy jesteście. Znaczy jakby to kiedyś wybuchnie, kiedyś będzie musiał dać sobie ujście i jakby no nie oszukujmy się, no jesteśmy istotami lud- ludzkimi, bardzo niedoskonałymi i to, że czasami jesteśmy wkurzeni, zenerwowani albo super szczęśliwi czy cokolwiek i chcemy porozmawiać o tym, jak się czujemy, to naprawdę nie ma w tym nic złego i wmawianie nam, że i zarzucanie, że bycie emocjonalną osobą, istotą jest czymś negatywnym, bo to przysłania nam jakiś zdrowy osąd, czy po prostu osąd jakiejkolwiek sytuacji, czy w ogóle postępowanie w sytuacji. My się z tym nie zgadzam, przynajmniej ja się z tym nie zgadzam, bo możemy się oszukiwać i możemy udawać, że tak nie jest, ale no niestety jeżeli komuś się udaje tak całkowicie bez emocji żadnych postępować w życiu albo podejmować decyzje na podstawie jakiegoś racjonalnego sądu to naprawdę jak gratuluję i jakby chętnie poznam te metody, ale też z drugiej strony bardzo chętnie też powiem no tak nie jest. Tak nie jest i emocje się liczą
1: i emocje w dużej mierze decydują o tym, kim jesteśmy, dlatego działa na mnie jak płachta na byka, jednak to, że gdy zapalam się w jakiejś dyskusji, to mój oponent właśnie opowiada. Jakimś argumentem ad personam, że mhm. oto na pewno mam właśnie okres i dlatego jestem Ta. taka emocjonalna albo, że jestem panikarą albo co inne jakieś podobne tego typu zarzuty. O to też trochę moim zdaniem chodzi w feminizmie, żeby te emocje dowartościować i też jest to ogromna korzyść dla wszystkich chłopaków. Tak. Których wcale nie nienawidzimy, tylko lubimy wręcz Bardzo. Chłopaków. I też chciałobyśmy, żeby oni nie czuli tej opresji w pewnym sensie, że chłopaki nie płaczą, czy chłopaki nie mają emocji. Nie, chłopacy też macie prawo do tego, żeby się czuć jakoś dziwnie, żeby nie mieć wszystkich swoich uczuć zracjonalizowanych i żeby o nich otwarcie mówić. To jest jakaś taka ogromna korzyść, która naszym zdaniem będzie płynąć z obalenia patriarchatu który miejmy nadzieję w końcu skona.
0: Tak jest. Dla nas bardzo ważne jest podkreślanie z pozycji, której my mówimy. Ty wspomniałaś już o tym, o czym bardzo dużo rozmawiałyśmy i chciałyśmy, żeby wybrzmiało w tym podcaście, że żadne zdanie nie jest dla nas ostateczne, jest jakby jakąś rzeczą czy myślą, z którą się teraz utożsamiamy, ale my nie uważamy, że mamy wszystkie gotowe odpowiedzi. Nie jesteśmy też idealnymi feministkami. Też dla nas nie wszystko jest jasne, nie ze wszystkim się zgadzamy i mimo tego, że ja i Kasia jesteśmy białymi przywilejowanymi kobietami wykształconymi, które mają ten luksus w swoim życiu, że podejmują decyzje bazując na tym, jakby czego my same chcemy. Nie musimy mierzyć się z opresją rodziców, z opresją jakichś takich oczekiwań związanych z wypełnieniem roli, bo no my jesteśmy dosyć świadomymi osobami, miałyśmy też ten przywilej, żeby stać się tymi osobami i w związku Chociaż z tym... Chociaż
1: czasem mama yy, czy tata pewnie też jakoś się podśmiechują trochę. Tak. Przynajmniej taką... Yy, ja mam takie momenty z moją mamą, że ona trochę się podśmiewa z mojego feminizmu albo go nie rozumie miejscami, ale nadal mnie wspiera we wszystkich moich decyzjach i rzeczywiście to jest ogromny przywilej, żeby móc yy, jakby nie bać się po prostu pielęgnowania tego po powiedzmy, hobby i tych naszych zainteresowań, ale przerwałam ci.
0: No, znaczy przerwałaś i uzupełniłaś to bardzo dobrze, bo to jest też to, do czego ja zmierzałam, żeby opowiedzieć trochę i zahaczyć o taki wątek związany z tym, że dla nas jak rozmawiałyśmy o tym przygotowując się i gdzieś tam w innych rozmowach, kiedy rozmawiałyśmy o zupełnie innych rzeczach, to chyba gdzieś tam, popraw mnie, jeżeli tak nie jest, wychodziło to, że my same między, między sobą nie zawsze się zgadzamy i jakby dla nas różne punkty w zależności pewnie od momentu w życiu, czy po prostu czasami tego, jak, co i jak, jakby czego doświadczamy, są różne aspekty feminizmu mniej lub bardziej ważne, albo zauważamy jakieś rzeczy, których jakby według nas brakuje w tej dyskusji, i w, o feminizmie, czy w feminizmie, albo na przykład o jakichś takich punktach, to, na które nie zwraca uwagi. I jakby dlatego też podkreślam to nasze umiejscowienie, z jakiego punktu my przemawiamy, no bo jednak jest takie gdzieś tam odium związane z tym, że przy, feminizm jest dla takich uprzywilejowanych kobiet jak my, które jakby nie muszą zajmować, jakby, które mają czas na to, żeby rozmawiać o różnych rzeczach i je sobie rozkminiać, mm-hmm. czytać książki i po prostu przy lampce białego wina w naszych zarobistych, pięknych mieszkaniach o opowiadać sobie o tym, jak jesteśmy uciskane, no jakby, wiadomo, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to czasami ironia losu i jakby często przywołujemy się do porządku i mówimy sobie, stara, jakby... To jest w ogóle ten level uprzywilejowania, którego większość kobiet, do którego kobiet i mężczyzn, których dotyczy feminizm, bo uważamy, że feminizm dotyczy kobiet i mężczyzn, jakby no nie doświadcza, że to jest ten level, który tej dyskusji, czy w ogóle samoświadomości, czy samostanowienia o sobie jest jakby no daleki, że oni mają Trochę ważniejsze sprawy i czasami to jest kwestia po prostu przetrwania, czy po prostu zajmowania się innymi rzeczami ze względu na różne okoliczności, w które znaleźli się w życiu, więc...
1: No na maksa wiadomo, że nasz feminizm też byłby inny, gdybyśmy się urodziły w innej szerokości geograficznej, gdybyśmy nie były heteroseksualne, gdybyśmy nie były z miasta... tak. Gdybyśmy nie miały jakby szeregu przywi- y, przywilejów, które tutaj mogłybyśmy pewnie długo wymieniać, bo sobie zdajemy właśnie sprawę jakby z jakiego miejsca się wypowiadamy, ale też uważamy, że feminizm może mieć wiele twarzy, nie? I że chyba jest normalne, że zajmujemy się tym, co nas najbardziej dotyka. W pewnym sensie wydaje mi się, że, że jasne powinniśmy jakby zawsze się wstawiać za słabszymi, ale że jest też normalne to, że no będziemy się zajmować tym, tymi jakby przejawami dyskryminacji czy ucisku, z którymi się spotykamy na co dzień. Z uwagi na to, że nasz przywilej jest dosyć duży, to te rzeczy mogą się wydawać błahostkami czasem, bo to są właśnie rzeczy typu, nie słucha nas ktoś z uwagą, albo łatwiej jest mu wejść nam w słowo, czy przerwać naszą wypowiedź i może dla kogoś to nie jest nic ważnego, ale naszym zdaniem, moim zdaniem, jest to super istotne, no bo to są właśnie te drobnostki, w których się ten
0: niewidzialny system opresji i ujawnia. I, to I jest... który jest powielany na bardzo różnych szczeblach i widoczny niezależnie też właśnie od tego, z jakiej pozycji przemawiamy. Czy w języku,
1: czy w tak. książkach, które czytamy, czy w filmach, które oglądamy dla guilty pleasure, tak. bo, bo też nie czytamy wyłącznie w, <laughs> w feministycznej propagandy czytamy
0: tak. też różne inne miłe książki i oglądamy mm. różne głupkowate też filmy. i słuchamy popu, przynajmniej ja. O, ja też. Ja kocham, więc jakby wszystko jakby można połączyć i wszystko jest dla ludzi i czy tylko um, gdzieś tam kontynuując ten wątek a propos takiego trochę definiowania i utożsamiania się i tego, że wspomniałam, że feminizm jest dla kobiet i dla mężczyzn, to właśnie przed y, rozpoczęciem nagrania zaczęłyśmy tak sobie rozmawiać, że w takich rozmowach bardzo często o feminizmie albo na przykład kiedy się wyautowujemy i mówimy, że dumam, że jesteśmy feministkami, zaczynają się takie dyskusje, że dobra, dobra, jesteś feministką, ale chcesz, żeby ktoś nosił za ciebie zakupy, albo żeby ktoś otwierał ci drzwi, bla bla bla. No i to jest jakby taki poziom dyskusji, który wiadomo, że jakby mnie już krew zalewa i sobie myślę jakby serio. Ale z drugiej strony, no trzeba wykazać się czasami tą cierpliwością i dać ten feminizm w pigułce komuś, podać po prostu jakąś taką krótką receptę, albo po prostu szybkiego liścia, który sprowadzi rozmówcę na, na ziemię. Zależy, czy do ciebie mówi z ironią, czy chce rzeczywiście z tobą porozmawiać, no bo jakby, umówmy się, to trochę ustawia dyskusję. No i my doszliśmy do takiego wniosku, jeżeli nie doszłyśmy, a ja sobie to uroiłam, to musimy je poprawić, bo czasami dużo rzeczy dzieje w mojej głowie, muszę sama przyznać, że w chodzi o równość i o to, żeby zrównać mężczyzn, kobiety o różnej orientacji, czy jakimś takim poczuciu tożsamościowym, czy nie identyfikują się z byciem kobietą, czy mężczyzną, czy z byciem kimś innym. O to, że chcemy, żebyśmy wszyscy czuli się i byli traktowani równo, ale nie zapominając o tym, że wszyscy Jesteśmy też inni i inne. I jakby to jest też chyba klucz w tym rozumieniu feminizmu, że to, że różnimy się między sobą jest po prostu faktem i nie chodzi tylko o odwoływanie się do jakiejś takiej fizjologii, czy po prostu tak jak jesteśmy zbudowani i tak dalej, ale też po prostu jako osoby, jednostki różnie czujemy i jesteśmy jakoś tam niepowtarzalni. Nie startujemy w życiu z równymi szansami, chociażby dlatego, że mamy różne predyspozycje do różnych rzeczy i czasami one się ujawnią dlatego, że ktoś w dobrym momencie skieruje Cię w tym, kierunku i dostrzeżysz, że masz ten potencjał, a czasami jest już za późno, bo na przykład myślisz, że jest za późno albo no rzeczywiście jakby no baletnicą w wieku 30 lat nie zostanę i jakby no... No tak, w prawdziwej równości
1: chyba chodzi też o to, żeby rzeczy wyrównywać, a nie traktować wszystkich równo i nie dawać wszystkim tych samych zadań, jeżeli wiemy, że nie są w stanie im sprostać i no to jest tak jakby chociażby z tym wypowiadaniem się publicznie. Na serio oczekujecie od nas, że będziemy się czuły swobodnie, w jakiejś dyskusji na forum, skoro tego treningu jakby nie mamy ze sobą, bo nie to jest standardową rolą dziewczyny, żeby mieć rację, tylko raczej, żeby przytakiwać i słuchać. No więc w tej równości chodziłoby o to, żeby stwarzać nie, że tylko dasz mi mikrofon, tylko też
0: właśnie, że nie będziesz mi przerywać. Tak, tak ja to rozumiem. Albo oceniać z pozycji, z której mówię, bo wiadomo, że to nie jest też tak bardzo idealnie, bo ja sama też mam w sobie dużo takiego judgementu i czasami sama się na tym przyłapuję, że mówię bardzo dużo o tej równości i generalnie chciałabym, żeby świat po prostu był piękny, wspaniały, zapanował pokój i po prostu korona i szarfa Miss Universe włącza mi się bardzo często, ale czasami jak ktoś coś mówi, to mi się też włącza jakiś taki wewnętrzny głos, że serio, w ogóle skończ, nie mów tego. No i potem sobie mówię, stara, jakby hold on, hold your horses, bo jakby walczysz o to mm, z ładką feministki mówisz ludziom o tym, jak powinni się zachowywać i jakby jak powinni z szacunkiem do innych się odnosić, a sama się na tym przyłapuję, że jakby... Też ten... czasem toczysz bekę z ludzi. No. Dokładnie, no ale wydaje mi się, że jakby nie chcę tutaj się wybierać, bo jakby sama teraz się przyznaję do tego, że powielam te schematy w kultury, w której żyję i wydaje mi się, że to jest bardzo trudne dla osób, które są gdzieś tam bardziej nastawione na autoanalizowanie, bo w mojej głowie jakby analiza jest jakby no niestety toczącym się kołem nieustannie i czasami po prostu wykańcza mnie to, jak bardzo analizuję jakieś sytuacje i po prostu mówię sobie, stara, odpuść, bo w ogóle to nie ma sensu, że po prostu powielamy jakieś schematy czy tam sposoby, w jakiś postępujemy, no bo wszyscy żyjemy w tej szerokości geograficznej, w tym systemie, w tym społeczeństwie, który no po prostu w, jakoś, w jakiś sposób nas formatuje i... No jakby jest to trochę banał i jest to to jakaś taka klisza, żeby tak powiedzieć, no ale no trochę też tak jest. Pewnie wszystko to,
1: co tutaj gadamy, to może być banał, tak ale banał też ma to do siebie, że jest powtarzany, bo jest prawdziwy. I myślę też, że nie ma się co katować za to, że jest się niedoskonałą feministką, no jakby nie jesteśmy doskonali i o to też nam chodzi w tej równości, żeby pomimo tych naszych niedoskonałości po prostu się starać, no i też się właśnie, tak jak mówisz, przyłapujemy na czymś, ciągle się czegoś oduczamy, to jest proces, który się prawdopodobnie nie skończy nigdy, no bo trudno się w tym wszystkim odnaleźć, z jednej strony My walczymy z systemem w pewnym sensie, codziennymi jakimiś naszymi drobnymi wyborami, rozmowami, ale też w tym systemie musimy dalej funkcjonować, więc można być, tak samo myślę, można być niedoskonałą ekolożką i mówić i deklarować, że sprawa klimatu jest dla mnie ważna i będę jakby prowadzić rebelię na ten temat, ale no, nie chodzi też o to, żeby żyć z wielkim wyrzutem sumienia, że się poleciało gdzieś samolotem, no, no jakoś jakiś balans trzeba w tym znaleźć i tak samo w byciu feministką no kurczę, no to, to właśnie nie polega na tym, żeby zrezygnować ze wszystkich też przyjemności kobiecych, które znamy, tak. bo, no, bo nie znamy może innych, nie? Tak? Tylko żeby, bardziej chyba chodzi o to, żeby się po prostu starać nie przejmować tym, co sobie ktoś pomyśli.
0: Tak, żeby po prostu w tym wymiarze, w którym myślimy, że jesteśmy sobą, żeby sobie na to po prostu pozwolić. I ja na przykład kocham obsypywać się brokatem, kocham makijaż i może ktoś mi mówić, może po prostu Zbigniew Freud przyjść i powiedzieć mi, że to jest po prostu moja jakaś utajona potrzeba sklebiania mężczyznom moim pięknym obrokaconym okiem, ale ja po prostu, oczywiście chętnie przyjmę komplement za to, że mam pięknie obrokacone oko. Masz obro... Pięknie masz oko obrokacone. Dziękuję dzisiaj, Kasiu, tak? ale ja po prostu bardzo to naprawdę lubię i szczerze wierzę w to, że robię to dla siebie. Nawet w I... zaciszu Tak, no jakby kwarantanna kwarantanną, ale jakoś trzeba się sobą czuć w tym całym szaleństwie i po prostu szukać tych takich trochę wytrychów, żeby sobie sprawić tę przyjemność. Ja z kolei
1: przyznam, że dopiero się wczoraj przebrałam za człowieka i od momentu jak okoszono kwarantannę, myję się co drugi dzień i nie nałożyłam make-upu. I też się czuję świetnie.
0: Każdy ma swoją strategię i jakby chodzi o to, żebyśmy... Pozwolili i pozwoliły sobie na to, żeby po prostu ją realizować, nie krzywdząc oczywiście przy tym innym, bo to jest też chyba bardzo ważne, żebyśmy byli w tym wszystkim dla siebie jacyś tacy po prostu dobrzy i dobre. Bardziej wyrozumiali. Tak, tak. Bardziej otwarci, mniej oceniający. Tak. I chociaż jest to bardzo trudne, o czym też mówiłam i sama przyznałam się do tego, że jakby ciężko jest tego... Ten judgment z siebie czasami wyrzucić, ale chyba dobrze się po prostu na nim przyłapywać i mówić sobie, że to nie jest w porządku. I wydaje mi się, że że to jest nieuniknione, żeby czasami być tym niedoskonałym człowiekiem, tą istotą ludzką, która jednak przyłapie się na tym, że czasami jest niefajna
1: po prostu okej, nie? I to chyba też na tym polega dojrzałość, żeby się samemu przed sobą przyznać, że coś nie do końca spoko i chyba trzeba nad czymś popracować. I to są jakieś takie chyba najbardziej rozwijające znajomości, w których też mamy odwagę nie tylko właśnie klepać się po pleckach, tylko powiedzieć sobie no stara trochę słabo i sobie na to zwracać uwagę, ale też właśnie z wyrozumiałością, a nie z wyższością, nie? I ta jakaś taka właśnie kobieca cecha niedowartościowana, czyli właśnie empatia w moim odczuciu ma szansę zmienić ten świat, że się wczuwamy w siebie nawzajem i staramy się siebie zrozumieć. To też jest w ogóle jakąś taką ważną chyba wartością na teraz, na ten czas wirusa i zawirusowania, gdzie chyba każdy z nas przechodzi jakąś trudność, więc starajmy się też być dla siebie bardziej wyrozumieli w tym czasie, bo nawet jak mamy różne postawy względem tej sytuacji, to chyba każdy z nas się trochę jednak obawia czegoś mhm. i może przez różne ciężkie stany w tym momencie niepewności przechodzić, więc też starajmy się sobie odpuszczać w tym trudnym tak. czasie i mam nadzieję ogromną, że to będzie też jakaś lekcja na przyszłość, że zachowamy tę postawę w sobie na później, bo tak. jest to...
0: Że coś z tego wyniesiemy, oprócz tego, że mamy wolne. No. no i tak teraz sobie pomyślałam a propos tego, o czym mówiłyśmy przygotowując się, że bardzo byśmy nie chciały, żeby nasze rozmawianie tutaj było takim kazaniem no, i mówieniem, że... Słuchajcie dzieci, tak tak jest, jest, tak jest i my teraz po prostu tutaj musimy wpuścić trochę oddechów, bo same też a propos przyłapywania się na różnych rzeczach, to mimo tego, że nie mamy takich intencji, to czasami te nasze rozmowy wychodzą jak takie trochę kaznodziejskie, że po prostu ujawniamy sobie prawdy i po prostu potem w takiej zadumie siedzimy i mówimy sobie no tak, wyszło kolejne kazanie, wyszła po prostu z nas jakaś taka no nie wiem, kaznodziejska natura, która każe objawić prawdę i jakby no wiadomo, że trzeba to przepuścić przez jakieś tam filtry, więc jakby go for it. Możecie zrobić tym, co chcecie, I jak znajdziecie informacje w opisie naszego podcastu, my bardzo często spotykamy się przy ekspresie do kawy, rozmawiamy na różne tematy, będziemy rozmawiać o serialach, o filmach, o książkach i pod każdym opisem naszego kolejnego odcinka znajdziecie jakieś inspiracje podcastowe, książkowe, filmowe, które mogą gdzieś tam Wam bardziej nakreślić. To, o czym będziemy rozmawiać, bo mhm. czasami nie wszystko nam się uda omówić, no bo jakby też ile można nas słuchać, więc sami sobie możecie chwycić za jakieś przykłady, które wam podeślemy, jeżeli uznacie, że, że spoko albo że nawet nie jest sprawić, o czym te dziewczyny gadają. Mhm ale przede wszystkim na koniec wydaje mi się, że a propos tego mówienia o tym, dlaczego mówimy i dlaczego to jest takie ważne, to możemy polecić jedną taką książkę, która dla nas obu stała się taka bardzo ważna i to jest książka Odwagi, nie musisz być doskonała, którą bardzo wszystkim polecamy. To jest taka książka, która pokaże, wydaje mi się, w taki bardzo przystępny sposób, dlaczego mówienie jest bardzo czasami takie trudne i czym jest obciążone i dlaczego warto... mówić o tym i dodawać sobie nawzajem odwagi. Dlaczego odwaga w zabieraniu głosu i w podejmowaniu czasami decyzji jest taka kluczowa? No bo jest też wyzwalająca właśnie. Bardzo. I daje powera, daje tą moc. Tak. No, więc tyle z naszego gadania i w następnym odcinku możemy zdradzić, że główną osią naszej rozmowy będzie książka, a towarzyszyć temu będą różne teksty kultury. Mhm. Więc jeżeli się jeszcze nie znudzieliście naszym gadaniem, to możecie czekać na drugi odcinek i sobie z nami porozmawiać na temat książki. Jakiej przekonacie się? w następnym odcinku. Zapraszam. PS chciałam powiedzieć, że ja wiem, że to jest Zygmunt Freud, ale yy, w mojej głowie przez ten moment był to Zbigniew, więc takie małe sprostowanie. Pozdrawiamy tego pana, któremu też patriarchat wiele zawdzięcza. Tak, więc pozdrawiamy i nie pozdrawiamy. Każdy może sobie wyrobić opinię, jaką chce no ale jednak jest to Zygmunt. Oddajmy mu tę sprawiedliwość, oddajmy mu jego imię.
1: PS2, książka, o której wspominamy, Odwagi, nie musisz być doskonała, została napisana przez Reszme Saujani. niestety nie wiem dokładnie jak się czyta jej nazwisko, do sprawdzenia. W każdym razie osoba ta, napisy autorka, jest też założycielką fundacji Dziewczyny, Które Kodują i na podstawie doświadczenia z branży IT, a konkretnie z procesu uczenia się w tej branży, pokazuje właśnie jakie są różnice w tym treningu, który od najmłodszych lat przechodzą chłopcy i przechodzą dziewczynki i my z tym treningiem dziewczyn zostajemy na całe życie. Więc fajnie sobie przejrzeć tą książkę, nie jest długa, jest bardzo ciekawa i pokazuje czego dobrze byłoby się oduczyć. Jak Wam się bardzo nie chce tej książki czytać, to zachęcam przynajmniej do obejrzenia TED-toka. Znajdziecie dane w opisie, dane tej książki w opisie podcastu.
0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl